0: Seyahat etmeye doymayanlar, gezerken ilginç insan ve mekan hikayeleri kovalayanlar, dünyayı merak edenler, nerede ne yenilir, ne içilir diyen herkesin programı Gezmek Yetmez. Gezmek Yetmez başlıyor.
1: Seyahat etmeyi sevenlerin, ilginç mekan ve insan hikayelerin peşinde koşanların... Nerede ne yenir ne içilir diyenlerin programı gezmek yetmez başlıyor. Takvimler 16 Ocak tarihini saatlerimiz ise 20.04.09'u gösterirken Kafa Radyo'nun merkez stüdyolarında ben Deniz Oğuz Otay ve teknik masada sevgili Mehmet Efe sizlerle birlikteyiz. Ee, tabii ikimiz baş başa mıyız? fiziki olarak evet ama katılmak isterseniz whatsapp hattımızı biliyorsunuz 0532 172 52 32. Bu akşam 3 konumuz var aşk konuşacağız ama tabii seyahatten başlayan bir aşk veya seyahatle biten bir aşkın e, yıllar sonra... Ee, insanları bir araya getirmesini konuşacağız İstanbul'un 100 yıldan e, fazla eğlence hayatında önemli bir mekan olmuş büyük maksimin tarihinden bahsedeceğiz hem de ne tarih son bölümde ise e, yıllar önce kaleme aldığım bir yazıyı sizlerle paylaşacağım yazı şöyle e, Atina'da Bulunan bir Türk'ün dikkat etmesi gereken 10 şey başlığını taşıyor. Burada gördüklerimizi, tattıklarımızı, duyduklarımızı, yaşadıklarımızı tabii Belli sınırlar içerisinde sizlerle paylaşacağız bu akşam. O zaman hazırsanız birinci bölümle başlıyoruz. Geçen haftaki programımızı dinleyenler hatırlayacaklar. O programın girişinde hoşuma giden bir sözü sizlerle paylaşmıştım. Dinlemeyenler için hatırlatayım. Söz şu idi, hatırlıyor musun Mehmet sözü? Ya hatırlamıyorsun, hatırlamıyorsun demek ki dikkatli dinlemiyorsun. Söz şu idi, aşk ve zaman bir avuç su gibidir. Kıymetini bilmez, zamanında içip susuzluğunu gidermezsen parmakların arasından akar giderdi. O programda bu sözü zamanı iyi kullanabilme adına dile getirmiştim. Ama bazı dostlar Biraz da hınzırca aşk konusunu neden es geçiyorsunuz diye sormuşlardı. Ben de dayanamayıp ona da isterseniz başka bir programda sizlerin de katılımıyla uzun uzadıya konuşuruz sözü vermiştim. O zaman sözümüzü tutalım ve bu hafta seyahat konsepti içinde biraz aşktan bahsedelim. Dediğim gibi e, bu akşam e, Whatsapp üzerinden siz de katılabilirsiniz. Programımıza 0532 172 52 32 Whatsapp attığımız e, Aşk konuşacağız birinci bölümde. E, aşk hikayemiz bugüne kadar görmeyi en çok arzuladığım ama gitme fırsatı yakalayamadığım Çin Seddin'den gelsin. Malum Çin Seddi Biz Türklerin tarih derslerinden çok bildiğimiz, bence dünyanın en etkileyici yapılarından biri. Yaklaşık 200 yılda inşa edilmiş bir savunma duvarı. Uzunluğu konusunda kaynaklar farklı rakamlar verir. Kimine göre 21 kilometre, kimilerine göre 9 kilometre uzunluğundadır. Bugün sadece bir kısmı ayaktadır bu devasa yapının. Yapılma sebebi de işte klasik Moğol ve Türk boylarının saldırılarından korunmak olarak gösterilse de sadece sebep bu değildir. Çin İmparatorluğu'nun beylikler dönemindeki mücadelenin sonucunda inşa edildiği için hem mücadeleyi kaybeden beyliklerin esir düşen yöneticilerini sürgün ve ağır işlerde cezalandırmak hem de ülkeden kaçmalarını engellemeyi amaçlamıştır. Üstelik bu duvar ülkenin tek bir yönetim altında birleştiğini dünyaya gösterecek muhteşem de bir yapıdır. Bu devasa yapı 2007 yılından bu yana dünyanın yedi harikasından biri kabul edilir. Çaylarımızdan, kahvelerimizden, sularımızdan birer fırt alalım. Settin, bu Settin bugün bizim programımıza konu olması ise... Dünyace meşhur iki performans sanatçısı arasındaki aşkın bittiği yer olmasından. Hikayemizin kahramanları Sırp Marina Abramovic ve Ulay takma adıyla bilinen Alman sanatçı Frank Uwe Laysiepen. 14 yıl boyunca yaşadıkları çılgınca aşkları birbirinden ilginç ve tehlikeli performansa dönüştüren bu ikilinin Yıllardır hayalini kurduğu bir gösteri vardır. Her ikisi de Çin Settinin bir ucundan yürümeye başlayacaklar ve Settin tam ortasında buluşacaklardır. Çin bürokrasisi bu gösteri için zor da olsa izin verir. Her ikisinin de sabırsızlıkla beklediği bir gösteri aslında. Ama çiftin ilişkilerinin son bulduğu bir performans olur. Marina Abramovic performansın hemen öncesinde 14 yıllık hayat arkadaşının kendisini başka bir kadınla aldattığını öğrenir. Durumu daha da vayım kılan Ulay'ın birlikte olduğu kadının hamile olmasıdır. Marina buna rağmen performanstan vazgeçmez her ikisi de 1989 yılında 90 gün boyunca binlerce kilometre yol kat eder ve Çin settinin orta noktasında buluşurlar. Marina'nın üstünde kırmızı, Ulay'da ise mavi bir rüzgarlık vardır. İşte o an çiftin birlikteliğinin sona erdiği an ve nokta olur. Birbirlerine son defa bakar. Son defa çekingen şekilde dokunur ve son defa sarılırlar. Sonra ne mi olur? Aşıklar kendi yoluna gider. Her ikisi de evlilik yapar. Ama aradan 21 yıl geçer. 2010 yılında Marina Abramovic New York'ta Museum of Modern Art'ta bir retrospektif sergisi açar. Serginin bir bölümündeki performans şöyledir. Ortada bir masa hayal edin. Karşılıklı iki sandalye. Sandalyelerden birinde Marina Abramovic oturacak. Gözleri kapalı şekilde beklerken tanımadığı bir kişi içeri girecek. Karşısındaki sandalyeye oturacak. Marina yavaş yavaş gözlerini açacak. Ve karşısındaki kişi ile... Bir dakika boyunca konuşmadan göz göze kalacaktır. Marina üstündeki kırmızı tuvaletle tam tamına... Bakın buradaki kırmızı tuvalet çok önemli. Çünkü Çin Setli üzerinde de üzerinde kırmızı bir kıyafet vardı. Üstündeki bu kırmızı tuvaletle tam tamına... 736 saat karşısına oturanlarla bakışır konuşmadan... ...gözlüğü ile iletişim kurar... ...736 saat... ...performansın sonuna doğru... ...içeri... ...uzun boylu... ...kır saçlı ve sakallı... ...65-70 yaşlarında... ...okuma gözlüğünü... ...kafasında taşıyan... ...yakışıklı bir adam girer... ...kendine çeki düzen verir... ...ve sandalyeye oturur... ...gergin olduğu her halinden bellidir... ...Marina... Yavaş yavaş gözlerini açar ve hemen tanır. Karşısında oturan Ulay'dır. Önce gülümser, sonra gözlerini kaçırır. Birkaç saniye sonra o güzel ela gözleri ile Ulay'a bakar ve tekrar gülümser. Ulay pişmanlık ve çaresizlik içinde başını sağa sola sallar. Bir nefes verir. Marina'nın gözleri yaşarır. Ulay tekrar soluk verir. Başını sağa sola sallar. Beklenmedik bir şey olur. Marina ellerini Ulay'a uzatır. Ulay Marina'nın ellerini tutar. Salondan alkışlar yükselir. Ulay bir şeyler söyler ama anlaşılmaz videoda. Ama yüzler gülüyordur. Sonra... Marina yavaş yavaş geri çekilir, ellerini Ulay'ın ellerinden alır. Ulay masadan usulca kalkar, düşük omuzlarla salonu terk eder. Marina elleriyle gözyaşlarını siler, derin bir soluk alır, başını öne eğer. 10 yıl sonra 2020 yılında Ulay lenfoma kanserinden hayatını kaybeder. İşte sevgili dostlar bazen kolayca ve aptalca hatalarla yitirdiğimiz şeylerin kıymetini aradan yıllar geçince anlıyoruz. Onun için siz siz olun elinizdeki kalbinizdeki güzellikleri sonsuza dök yaşatmak için var gücünüzle çabalayın. Ne diyor Cemal Süreya? hayat kısa kuşlar uçuyor. Hayatımız kısa ve kuşlar uçuyor. Ee, hayatımızı boşa harcamayalım. Ee, ve fırsatları kaçırmayalım. Bu yaşanan sahneyi e, videosunu mutlaka izleyin. Öneririm YouTube'da e, çeşitli versiyonları var. Ama inanılmaz bir sahne. Özellikle o e, Marina'nın ellerini. E, ulay'a uzatması Ulay'ın o andaki mutluluğu inanılmaz bir şey e, Dedim ya Hayat kısa kuşlar uçuyor e, Şimdi bir kısa ara verelim Kısa arada e, Benim çok sevdiğim Bu programda da birkaç kere Çaldığım Kantan gözeden Bekle dedi gitti gelsin Bekledi
2: gitti ben beklemedim O da gelmedi ya Ölüm gibi bir şey oldu ama, ama Kimse ölmedi Aşk ateşi yanar yanar söner mi Gönül yarası bir gün geçer mi Öyle sevdim içim dışım enerji e Dur bakalım döner belki Beklenedi gitti ben beklemedim O da gelmedi Ya ölüm gibi bir şey oldu ama ama ama Kimse ölmedi Bekle dedi gitti ben beklemedim o da gelmedi Ya ölüm gibi bir şey oldu ama ama, ama kimse ölmedi Başını alıp kaçıp giderse olur da bir gün beni terk ederse hangi dağda ölürüm bilmem bilinmez gitsin bakalım kolaysa bile beklene ben beklemedim, o da gelmedi ya. Ölüm gibi bir şey oldu ama ama kimse ölmedi. Bekle dedi gitti ben beklemedim, o da gelmedi ya. Ölüm gibi bir şey oldu ama ama kimse ölmedi. Bebeğim, beni ne çok severdi. Lo hikizim, canım derdi. En oldu şimdi bu aşk böyle biter mi? E, dur bakalım, döner belki. Bekle dedi. Ben beklemedim o da gelmedi ya Ölüm gibi bir şey oldu ama ama kimse ölmedi Bekle dedi gitti ben beklemedim o da gelmedi ya Ölüm gibi bir şey oldu ama ama kimse ölmedi Kimse Ölmedi Ölmedi oh, oh, oh, oh, oh. Bekle dedi gitti Ben beklemedim O da gelmedi yeah. Ölüm bir şey yollamam ama, ama kim
1: Yetmeyi sevenlerin, ilginç mekan ve insan hikayelerinin peşinde koşanların... ...nerede ne yenir, ne içilir diyenlerin programı yetme- gezmek yetmez. İkinci bölümüyle sizlerle birlikte. Ee, demiştik ki programa WhatsApp kanalıyla siz de katılabilirsiniz. WhatsApp hattımız 0532-172-52-32. WhatsApp hattımız 0532-172-52-32. Dinleyicilerimizden sevgili Umut diyor ki... Abi Sunay Akın ve senin sohbetlerine doyum olmuyor. Seni dinlemek için daha dükkanda bekliyorum. Sevgili Umut, Sunay abi tabii bizim abimiz, üstadımız onun yeri başka. Ama benim sohbetimden keyif aldığın için çok mutluyum. Ama dükkanda bekleme, çık yola, radyoda, arabada dinle. Olmadı Spotify'dan dinlersin. Daha sonra radyolent uygulamasında podcastlerden dinleyebilirsin. Ama... Çok teşekkür ediyorum dinlediğin için ve bu güzel sözlerin için. Ah, bugün sizlere bir dönem İstanbul'un eğlence hayatına damga vuran ve yerinde bugün yerinde beş yıldızlı bir otel olarak e, otel bulunan e, Büyük Maxim Gazinosu'nun hikayesinden bahsedeceğim. E, hani Taksim Meydanı'ndan Sıra selvilere, sıra selvilere doğru giderken sol tarafta yükselen eski ama üzerine katlar çıkılmış tarihi bina var ya onun hikayesinden bahsedeceğim. Büyük Maksim Gazinosu'nun kuruluş tarihi her ne kadar 28 Ekim 1960 olarak bilinse de bu eşsiz mekanın hikayesi çok daha eskiye 1899 yılına kadar uzanır. ...hikayemiz şöyle... Fred ...çok özür dilerim... Ee, ...Frederick Bruce Thomas... ...Amerika Mississippi'de... ...köle bir ailenin çocuğu olarak doğuyor... ...özgürlüklerini zar zor kazanan ailesiyle birlikte... ...tarlalarda büyüyor... ...sonra... ...beyaz bir toprak ağasıyla... ...ailesinin varlıkları için mücadeleye giriyor... ...kaybediyor... Topraklarını bırakıp kaçıyorlar. Kaçmak çözümü olmuyor. Babası bir cinayete kurban gidiyor. Amerika bir kabusa dönünce önce Avrupa'ya oradan da Moskova'ya gidiyor bizim Frederick Bruce. Çarlık Rusyası'nda ilk başlarda otel ve restoranlarda garsonluk bel boyluk yapan genç adam Moskova'da o dönemin en ünlü mekanı olan yarda Yönetici asistanlığı görevini kapıyor. Yar öyle herkese yar olan bir mekan değil. O dönemlerde Rus sarayından konuklar, seçkinler, zenginler buraya devam ediyor. Ensesi kalın müşterilerden kazandığı yüklü miktarda paralarla önce ortaklarıyla bir iki yer açıyor. Bizim Frederick Bruce. Niye Frederick, bizim Frederik Bruce dediğimi de ilerleyen e, kısımlarda anlayacaksınız. Bir iki yer açıyor. Sonra Maxim adını verdiği yeni yerindeki çılgın eğlencelerle kısa sürede hem Rusya'da hem de Avrupa'da önleniyor. Yalnız buradaki Maxim X ile yazılıyor unutmayın. Burada X ile yazılıyor. 1917'de. Patlak veren Bolşevik ile bir anda devrimcilerin boy hedefi haline geliyor. Thomas ailesinin bir kısmını ve kurtarabildiği kadar mal, mal, mal ve varlığını yanına alıp 1919'da nereye geliyor efendim? Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'a geliyor. Önce görece biraz şehrin dışında bir bölgede. Şişli'de bakar mısınız Görece şehrin dışında Şişli'de <gülüyor> Stella Bahçesi diye bilinen yerde bir dans kulübü açıyor. Hayal edin İstanbul'un işgal altında olduğu yıllar her milletten insan var. Bunlardan bir tanesi de bizim bu genç Thomas ama Thomas Rusya'dan gelmiş zenci bir Amerikalı dans kulübü açıyor. Tabii böyle olunca ilgi artıyor. Rusya'dan gelen dansçı kızların Foxtrot, Chimmy ve Charleston yaptığı bu mekan kısa sürede İstanbul'un gözde mekanlarından biri oluyor. Hatta orkestrada çalanların bir kısmının zenci olması dolayısıyla İstanbul Sosyetesi bu orkestraya Habeş Orkestrası adını e, takıyor. Thomas'ın bu başarılı girişiminden sonra bir anda hareketlenen İstanbul Geceleri daha büyük bir mekana ihtiyaç doğuruyor. Bunun üzerine Thomas'ta Taksim'de 1914 yılında film gösterilmek maksadıyla mimar Monger tarafından inşa edilen e, bu iş için inşa edilmiş ilk örnek olan binada yani o günkü ismiyle Cine faaliyet göster meye başlıyor. Bu binayı kiralıyor ve burada yepyeni bir eğlence mekanını hizmete sokuyor. Adını da ilk göz ağrısı olan Maksim'e ve bulunduğu Taksim'e adfen Maksim olarak koyuyor ki buradaki Maksim artık o size söylemiştim ya ortadaki X kalkıyor. Onun yerine Türkçe yazılışıyla Maksim oluyor. Rusya'dan tek Rusya'daki e, Maksim'den tek farkı işte ortadaki X harfi oluyor. Türkiye'ye caz kültürünü getiren kişi olan Thomas New York Times gazetesi tarafından cazın sultanı olarak anılıyor ve eee ...gazetenin haberlerine konu oluyor... ...hareketli hayatı olan Thomas'ın... ...başı dertten bir türlü kurtulmuyor... ...bazen parasızlık çekiyor... ...bazen e, kovuşturmalara e, ...konu oluyor... ...ama buna rağmen... E, ...imparatorluğun son döneminde... ...ve genç cumhuriyetin ilk yıllarında... Idare, ...idareci kadroları da... E, ...mekanında ağırlıyor... ...ama... ...12 Haziran... ...1928 tarihinde... Frederik Bruce Thomas vefat ediyor ve İstanbul'da gömülüyor. Bugün mezarı İstanbul'dadır. Zaman zaman e, yaptığım şehir e, turlarında, seyahat e, gezilerinde e, bizim Bruce'un da mezarını ziyaret ederim. E, Thomas'ın ardından maksim bir çöküş dönemi yaşıyor. 1950'lerde artık bir batakhaneden farksız bir hal alıyor. Mekanın işletmesi Emin Yeyman adında bir bey tarafından, bir İstanbul beyefendisi tarafından yapılmakta. 1958 yılında da Baltalimanında Limanı'nda Miami Bellevue adında yeni bir gazino açılır. Açılır açılmaz da o yıllarda ünlenmeye başlayan Zeki Müren'i haftada 3-4 gece sahneye çıkarmayı başarır. Mekanın sahibi 14 yaşında İstanbul'a gelen... ...komi olarak çalışmaya başlayan... ...sonrasında da işletme sahibi olan... ...ve sonraki yıllarda gazinocular kralı olarak anılacak... ...20-25 yaşında bir gençtir. Emin Bey bu cabbar genci merak eder... ...ve bir akşam mekana giderek... E, ...Fahrettin Aslan'la tanışır... ...o gece kendisine gel seni maksime ortak yapayım der... ...çünkü o jabbarlığından o iş bitiriciliğinden o e, m- gelen misafirlere gösterdiği ilgiden çok etkilenmiştir. Ancak genç Fahrettin'in bu ortaklık için yeteri kadar parası yoktur. Hal böyle olunca imdadına komşusu Monsieur Ligor yetişir. Monsieur Ligor'la e, Fahrettin ee, yeni köyde bir apartman yaptırmıştır. Yeni köydeki kiracısıdır aslında Monsieur Ligor. Bir önceki iş yerinin de açılmasında kendisine maddi katkı sağlamıştır. Ee, fakat Monsieur Ligor'un bir e, şartı vardır. Kendisine borç verecektir ama Maxim'in vestiyer ve fotoğraf işleri karşılığında e, karşılığında da e, bu Vestiyer ve fotoğraf işlerini alacaktır. Düşünebiliyor musunuz? Vestiyer ve fotoğraf işleri ne büyük para getiriyormuş o dönemde de. İlk yıl işler çok iyi gider. Ancak ortağı Emin Yeyman Bey'in eşi bir gün gazinoya gelir. Genç Fahrettin'e lan Fahri Efendi sen de mi patron oldun gibilerinden bir ifade kullanır. Bu tavır karşısında sinirlenen Fahrettin Aslan, Emin Yeyman Bey'e ya alacaksın ya vereceksin. Ben bu lafı kendime söylettirmem der. Sonrasında da Maksim'in tek sahibi olur. Maksim'i sil baştan yeniden yaratır. Takvimler 28 Ekim'i gösterdiğinde perdeler yeniden açılır. Bir anda şöhretler sahnesi olur Maksim. Maksim birçok ünlü ismi de ilk defa sahneye çıkartan Gazinodur, Gönül Yazar, Ahmet Özhan, Bülent Ersoy, Beyya Aksoy, Emel Sayın, Muazzez Abacı, Hacda Pekkan son olarak da Sibel Can bu isimlerden bazılarıdır. Maxim terörün kol gezdiği 70'lerin ikinci yarısında ışıltısını kaybetmeye başlar. Ama 12 Eylül darbesi sonrasında bir süre daha popülerliğini sürdürür. 1990'larda ise değişen sosyo kültürel yapı, müzik zevkleri ve çok kanallı televizyonlar Maxim'in sonunu hazırlar. 1992 yılında kapanan gazino 1998 yılına kadar kapalı kalır. Son bir gayret çıkmadık candan ümit kesilmez hesabı ...1998 yılında tekrar perdelerini açar ama bu gayretler uzun soluklu olmaz. Artık bir devir kapanmış ve Büyük Maksim Gazinosu 2004 yılında bir daha perdelerini açmamak üzere tamamen kapanmıştır. Zaten Gazinocular Kralı Fahrettin Aslan da bir sene sonra 2005 yılında vefat eder... Dediğim gibi e, muhteşem bir binadır. E, kazino olduğu yıllarda içinde hiç bulunmadım ama sonraki yıllarda tiyatro e, sahnesi olarak e, çalıştırıldığında, devlet tiyatrolarına bağlı sahne olarak çalıştırıldığında içinde bulunduğum e, güzel binalardan bir tanesidir. Bugün de e, üzerine e, binanın bütünlüğü korunarak üzerine... Çok estetik olmasa da katlar çıkılmıştır ama dediğim gibi şükürler olsun binanın bütünlüğü korunmuştur. Bina hala ayaktadır. İşte İstanbul'un böyle önünden gelip geçtiğimiz hikayesini çok bilmediğimiz veya bildiğimizden farklı bir hikayesi olan bir binasını bu akşam programımıza konuk ettik. Büyük Maksim gazinosuydu. Bu gazinoyla alakalı anlatılacak o kadar çok şey var ki. Ee, hem vaktimiz e, fazla yok hem de e, çok e, gece hayatı, eğlence hayatı e, yaşananların bazen mikrofonlardan aktarılması da çok kolay olmuyor diyerek de bir e, manevra yapayım. E, şimdi gene bir e, kısa ara vereceğiz. E, gençlerin çok bilmediği eski bir şarkıcı ama bir film şarkısıyla bir filmdeki şarkısıyla yeniden şöhret olmuştu yıllar sonra Belkıs Özener söylüyor karakolda ayna var diyor gerçekten çok böyle içli bir şarkı onu dinleyelim bir reklam sonra tekrar birlikteyiz <Gülüyor> sevenlerin ilginç mekan ve insan hikayelerin peşinde koşanların nerede ne yenir ne içilir diyenlerin programı gezmek yetmezin son bölümündeyiz bu akşam e, önce aşk konuştuk Çin settinde biten bir aşkın yıllar sonra e, bir araya getirdiği iki sevgiliden e, bahsettik hemen arkasından İstanbul'un e, bir asırlık bir eğlence mekanı olan Büyük Maksim'den e, bahsettik. Büyük Maksim'in hikayesinden bahsettik. Bu arada 0532 172 52 32 Whatsapp attığımız 0532 172 52 32. E, siz dinleyicilerimizden gelen e, mesajları da okuyoruz. E, bir mesajımız e, Sayın Aytaç Demir'den gelmiş. Eee... Vallahi bu akşam bu güzel mesajları okuyacağım. Biraz da havaya gireceğiz efendim. Yani gireceğim daha doğrusu. Oğuz Bey pazartesi akşamlarını iple çekiyorum. Gerçekten masal gibi bir program dinliyorum. Tek kötü yanı. o Tek kötü yanı deyince şimdi biraz e, gerildim. Tek kötü yanı saat su gibi akıp geçiyor. Çok seviyorum dinletinizi. Saygılar sevgiler. Efendim saygı sevgi bizden. Bu zamanın su gibi akıp geçmesi konusunda... Ciddi sıkıntılarımız var biliyorsunuz programı e, kafa radyoda programı kendisine tanınan süre içerisinde bitirmeyi öğrenemeyen tekrar radyocuyum e, verilen 50 dakikalık süreyi bazen e, 90 dakikaya kadar çıkartmışlığım oldu ama takdir edersiniz ki burası disiplin içerisinde yönetilen bir radyo hemen idare tarafından dikkatim çekildi sevgili güçlü Mete dedi ki kendini topla zaman su gibi akıp geçiyor ama o süre içerisinde sana verilen süre içerisinde e, istediğin her şeyi anlatabilirsin bu becerim var hadi göreyim bakayım seni dedi böyle bir ara gaz verdi ve biz iki haftadır programı vaktinde kapatmaya çalışıyoruz ama geçen haftada bir 7 dakika sarkıttık fakat bu akşam ee, saatlerimiz 21'e yaklaşırken daha doğrusu 21'den önce umarım programı kapatmayı e, başarabilirim. Ee, yoksa e, haftaya belki de e, bu programda e, beni bulamayabilirsiniz. Şimdi şaka bir tarafa e, bugün 3. E, bölümde sizlere e, birkaç yıl önce kaleme aldığım ...Atina'ya giden her Türk'ün... ...bilmesi gereken... ...10 şey başlıklı... E, ...yazımı... E, ...anlatacağım... ...o yazıda anlattıklarımla... ...sizi Atina'ya... E, ...götürmeye çalışacağım... ...tabi her ne kadar yazının başlığı... ...Atina'ya giden her Türk'ün... ...bilmesi gereken 10 şey olsa da... E, ...malum... ...bazı sebeplerden dolayı... ...burada sadece 8... ...şeyden bahsedeceğim... Diğer e, iki şeyi merak eden dinleyicilerimiz yazının tamamını Google'layarak aynen bu başlıkla Atina'ya giden her Türk'ün bilmesi gereken 10 şey diye Google'layarak e, burada dile getirmediğim, getiremediğim e, o diğer iki hususu da e, okuyabilirler. Çok da önemli değil. E, neyse biz kalan 8 şeye dönelim. E, Atina'ya gittiyseniz mutlaka bilirsiniz orada bir Türk olarak... E, büyük bir çelişki yaşarsınız Yunanlıları hem kendinize çok yakın hissedersiniz hem de çok uzak e, aslında bu yaman bir çelişkidir ama vakit geçtikçe ibre pozitife döner en azından benim için öyle oldu İşte e, bir Türk olarak Atina'ya gittiğinizde mutlaka bilmeniz gereken 10 şeyden 8 tanesi 1- Atina'da Osmanlı hakimiyeti. Bana sorarsanız bu kenti ve insanları kendimize bu kadar yakın hissetmemizle birlikte aynı zamanda oldukça uzak, uzak hissetmemizin temelinde yaklaşık 370 yıl süren Osmanlı hakimiyeti yatar. Osmanlı kentin kadim tarihindeki filozofları atfen Atina'ya alimler şehri anlamına gelen Medine-Tül-Hükema demiştir ve Fatih Sultan Mehmet'in fermanıyla Ortodokslara ayrıcalık vermiş, kendi dini inançlarını sürdürmelerine müsamaha göstermiştir. Bu da uzun yıllar Osmanlı kenti olan şehrin Hristiyan kimliğini korumasına neden olmuş. Buna rağmen özellikle 19. yüzyılda kente atanan basiresiz yöneticiler ve ulusal ulusçuluk akımlarının baş göstermesi sonucunda Yunanistan'ın e, bağımsızlığı gelmiş ve ülke bağımsız olmuş. Bugün kenti dolaşırken, tarihini okurken görülen her kötülüğün temelinde Osmanlı İmparatorluğunun yattığını söyleyen yazılar, açıklamalar göreceksiniz. Şaşırmayın, aldırmayın. O Atina'da hayatın doğal bir akışıdır. E, bunlara alışacağız. ...ve e, yeri geldikçe de... ...doğru olmadığını... E, ...dostlarımız anlatacağız. Şimdi... ...Atina'ya gidenlerin bilmesi gereken... ...ikinci e, konu... ...kentin adının nereden geldiğidir. Söz konusu Antik Yunan ise... ...mitolojiden, tanrılardan bahsetmeden... ...herhangi bir olguyu açıklamak... ...maalesef mümkün olmuyor. E, bir diğer gerekçe de... ...antik dönemde bu coğrafyada... ...tanrıların mücadelesi... ...yarışı hep var olmuş... Hatta olimpiyat oyunlarının temeli de bu tür mücadelelere dayanır. Tıpkı kentin adı için verilen mücadele gibi. Rivayet şudur. Kentin koruyucusunun kim olacağına dair Yunan mitolojisinde denizlerin hakimi Tanrı Poseidon ile barış ve savaşı temsil eden Tanrıça Athena arasında bir rekabet yaşanır. Kazanan kentin koruyucusu olacaktır. Bu maksatla kentin insanlarına hediyeler sunması bu kişilerin kentte yaşayanlara daha doğrusu bu tanrı ve tanrıçanın kentte yaşayanlara hediyeler sunması kararlaştırılır. Poseidon'un hediyesi temiz taze su kaynağı olurken Athena'nın ki de barışı ve zenginliği temsil eden zeytin ağacı olur. Atina biraz tuhaf bir yerdir Atinalılar. Temiz su kaynağı yerine zeytin ağacını seçerler ve kente Athena'nın adını verirler. Hatta bu mücadele sonucunda Athena o kente hediye ettiği zeytin dallarından bir tanesini kırar ve bundan böyle aralarında bir ihtilaf, bir sürtüşme olmasın diye Poseidon'a uzatır, verir ve bugün. ...Türkçede kullandığımız... ...Zeytin Dalı uzatmak... ...bu hikayeden gelir. Tabi... E, ...bu... ...dediğimiz gibi mitolojik bir hikaye... ...Düşünür Platon ise... konuyu daha pragmatik bakar... ...ve Kentin ismi için... ...ne der? Tanrı'nın... ...aklı anlamında Yunanca... ...bir kelime kullanır ve Kentin... ...ismi... ...işte bu iki hikayeden kaynaklanır. Şimdi... Atina'dayız. Bir Türk olarak bilmemiz gereken üçüncü şey şu. Türk kahvesi mi Yunan kahvesi mi? <Gülüyor> Yunanlı dostlarım bile kabul ettiği gerçek bu kahvenin adının Türk kahvesi olduğudur. Ancak gel gör ki içlerinde bastıramadıkları o milliyetçi duygulardan ötürü asırlardır Türk kahvesi olarak bilinen bu kahveye Nedense Yunan kahvesi demek konusunda kendilerini şartlandırırlar. Bundan alıkoyamazlar kendilerini. Asırlık Türk kahvesinin Yunan kahvesine dönüşmesinin hikayesi ise 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na dayanır. O yıllarda yaşadıkları travmanın kendilerinde yarattığı yıkıcı etkiden kurtulmak için Asırlık Türk kahvesinin adını Yunan kahvesi olarak e, değiştirirler ve bununla teselli bulmaya çalışırlar. Londra'da e, bir Yunanlı dostumla e, baş başa güzel bir yemek yedikten sonra garson e, kahve alır mısınız dedi. Ben dedim ki Türk kahvesi e, Yunanlı arkadaşım da e, Yunan kahvesi dedi. Ondan sonra garson geldi kahveleri getirdi. Siz de Türk kahvesi istemiştiniz değil mi dedi. Evet dedim bana o cezveden koydu. Siz de, de Yunan kahvesi istemiştiniz değil mi dedi. Aynı cezveden koydu ve döndü. Ne dedi biliyor musunuz? Siz dedi aynı cezvedeki kahvelersiniz dedi. Fark etmez dedi. Şimdi madem Yunanistan'dayız ve bilmemiz gereken hikayelerden bahsediyoruz Türkler olarak. Yemek yeme alışkanlığı. Evet bu Atina'da çok önemli bir konu. Konuyu uzatmadan yekten söyleyeyim Atina tam bir yeme içme kentidir. Ancak aklınıza bir Londra bir New York gibi çeşitli mutfaklar gelmesin. Varsa yoksa Yunan yemekleri Yunan yemeği dediysek de bizler için yabancı olmayan lezzetlerden bahsediyoruz. Bunun en güzel örneği birçok yemeğin adının Türkçeden geliyor olması. Yemek genel anlamda hem Türk yemekler genel anlamda. Hem Türkiye'den daha ucuz hem de sunumları daha başarılı. Tabi unutmayalım bu yazıyı birkaç sene önce yazmıştım. Ee, yemekler daha ucuz derken o günkü kurları düşünerek söylemiştim. Yani euro olarak yemeklerin seviyesi gene aynı e, Atina'da ama e, kurdan dolayı bugün Türkiye'deki fiyatlar biraz artmış durumda. Neyse e, bu arada önemli bir gözlemimi de paylaşmadan geçmeyeyim. Son 15-20 yılda Türkiye'de özellikle İstanbul'da lokanta seçimlerinin ana kriteri yediğin yemeğin lezzetinden daha çok nerede yediğin, ne kadar çok ödediğin ve mekanın popüleritesi olurken Atina'da durum bambaşka. Asıl olan yemeğin, içeceğin ve müziğin kalitesi mekanın nerede olduğunun hiç mi hiç önemi yok. Hatta çoğunun gösterişten uzak, izbe yerler olduğuna da tanık olmuş bir adamım. E, lüks lokanta düşkün e, elbette size de uygun mekanlar yok değil Atina'da ama İstanbul'daki gibi çoğunlukta değiller. Atina'dayız. E, biz Türklerin bilmesi gereken 10 şey dedik. 5. sırada efendim Atina'daki bölümler balık pazarı Şimdi deniz mahsullerini seviyorsanız bakın tereddütsüz uçaktan iner inmez otelinize dahi gitmeden solu Monasraki meydanı yakınlarındaki bu balık halinde alın derim. İnanın abartmıyorum. Bunu yapmışlığım var. Sabah uçaktan inip balık haline gitmişliğim var. Ee, siz de yapın pişman olmazsınız. Atina'nın bir sahil kenti olduğunu ve bin kadar Yunanistan'ın 6000 kadar adasının olduğunu söylersem Balıkali dediğimde ne tür bir yerden bahsettiğimi daha iyi anlarsınız diye düşünüyorum. İyi de kardeşim tatmadıktan sonra baksak ne olur bakmasak ne olur mesele tatmak diyorsanız Yahu ben sizleri boşu boşuna oralara yönlendirir miyim hiç? Çarşının birbirine geçilen dar koridorları var. O koridorlarda 3-5 tane ayaklı meyhane ve balıkçı mevcut. İşte tezgahtan aldığınız balığı, deniz mahsulünü orada pişirtiyorsunuz ve afiyetle yiyorsunuz. Tek sıkıntısı e, yer bulmaktır. Ama biraz sabırlı olursanız e, yeri de bulursunuz, lezzetin kralını da bulursunuz. Yedinci sıradayız. Atina'da bir Türk'ün bilmesi, on, on, bilmesi gereken on şeyi konuşuyoruz. Şimdi yedinci sırada e, Türk Yunan Mukayesesi diyelim. Bir Türk için Yunanistan seyahatinin hemen hemen her saniyesinde Türk-Yunan mukayesisi yapmak adettendir. Bu geleneği sürdürmekten siz de kaçamayacaksınız gittiğinizde. Önce yemekleri ne kadar birbirine benzediğinden dem vuracaksınız. İnsanların davranışlarının birbirine ne kadar benzediğini görüp şaşıracaksınız. Hele bir de Yunanlı dostlarınız varsa sohbet ederken bu benzerlikleri dile getirip iki ülke arasındaki düşmanlık için politikacıları suçlayacaksınız bu kaçınılmaz. Çünkü bizler suçsuzuz. Tüm suç, tüm kabaat ah o siyasilerde. Sonra aklına veya aklınıza Bülent Ecevit'in Sila derdine düşünce anlarsın Yunanlıyla kardeş olduğunu. Bir Rum şarkısı duyunca gör gurbet elde İstanbul çocuğu dörtlüğü gelecek. Gecenin ilerleyen anlarında sohbetin koyulaştığı zamanlarda Dolmanın, musakkanın, baklavanın, revaninin, lokumun, kahvenin ve daha onlarca şeyin gerçekten Türk mü Yunan mı olduğunu birbirinize takılarak konuşacaksınız. Bir sonuca ulaşamazsanız da ortak bir sonuca varacak ve ne kadar da benziyoruz birbirimize diyeceksiniz. Efendim sekizinci sırada sürprizlere açık olmak geliyor. Atina'daysanız ve bir Türkseniz sürprizlere mutlaka açık olmanız gerekiyor. Seyahat boyunca sizi şaşıracak sürprizler hep olacak. Bazen bir hediyelik eşya dükkanında bazen bir lokantada bazen de sokakta. Ee, siz yanınızdaki arkadaşınızla Türkçe konuşurken sohbete dahil olan bir Yunanlı olacak, nereden geldiğinizi soracak, İstanbul dediğinizde atalarının oradan geldiğini semt ismi söyleyerek dile getirecek, şaşıracaksınız. Bunun ne kadar sık tekrarlandığını görünce daha da şaşıracaksınız. Bunu bilemem, ee, bunu bilmeme rağmen ee, defalarca şaşırmış birisiyim. Son seyahatimde atalarının Kayseri'den göç ettiğini bildiğim Atina'nın en güzel şarküterlerinden biri olan Miran'da kasada oturan yaşlı beyefendiye İstanbul'dan geldiğimi hakkında yazı yazmak istediğimi kendisine İngilizce söyledim. Yaşlı adamın suratında anlamamış gibi bir ifade oluştu. Bunun üzerine daha basit İngilizce cümlelerle derdimi anlatmaya çalıştım adam sözümü kesip ben Türkçe bilirim Türkçe konuş demişti çok şaşırmıştım sonra çok sıkı bir sohbete koyulmuştuk ee, Ermeni tehciri nedeniyle ailesinin önce İstanbul'a sonra da Yunanistan'a göç ettiğini kendisinin Atina'daki üçüncü kuşak olduğunu söyleyip tezgahın ardındaki oğluna Bak bu bey bizim oralardan gelmiş demişti. Adamın burukluğu şaşkınlığı bana geçmiş ve gözlerim dolmuştu. İşte Atina böyle bir yer. Sekizinci sıra dedik dokuzuncu sıraya atlıyoruz o bahsettiğim sebeplerden dolayı. Onuncu sırada ve son sırada efendim Atina'daki bir Türk'ün mutlaka bilmesi gereken şey şu Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan ve Lord Byron gerçeği. Her Türk bilir ki Yunanistan ile Türkiye arasında siyasi veya askeri bir sıkıntı yaşansa Avrupa'nın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin tercihi hep Yunanistan olur. Bunun siyasi nedenleri olsa da asıl olan tarihten gelen Yunanistan hayranlığıdır. Daha doğrusu antik Yunan hayranlığıdır. Özellikle 18. ve 19. yüzyılda bilinmeyeni keşfetmek arzusu ile yaygınlaşan doğuya seyahat en büyük payı Yunanistan almıştır Yunanistan'a gelen Avrupalı seyyahlar ülkelerindeki birçok olumlu gelişmenin kaynağı olarak antik Yunan'ı görmüşler yazdıkları ile bunu ana vatanlarına aktarmışlardır aktarmakla kalmayıp günlüklerinde sanat eserlerinde modern Yunanistan'ı bu önemli birikimin mirası olarak tanımlamışlar bir de 1821'de Hristiyanlığın baş düşmanı olarak gördükleri Osmanlı'ya karşı Yunanlıların yürüttüğü özgürlük mücadelesini takdirle karşılamışlar. Bu etkiyi yaratan en önemli figürlerden biri Lord Byron adıyla eserlerini yazan İngiliz şair George Gordon Byron'dır. Lord Byron'ın fırtınalı hayatı çarpık ilişkileri bir tarafta... Özellikle Yunanistan ulusal bağımsızlık mücadelesi için verdiği maddi ve edebi, edebi destek, tabi dolayısıyla ebedi destek ile Avrupa'daki Yunanistan algısının efsanevi bir boyut kazanmasına neden olmuştur. Türklere karşı verilen mücadele sırasında sağladığı maddi destek ile donanma oluşturulmasına katkı verirken, bizzat Osmanlı kontrolü altındaki o İnebahtı Kalesi'nin alınması için çatışmalara katılmış, birlik komuta etmiştir. Edebiyatçıya bakar mısınız? Tanrının Türkler Türkler adına ona verdiği bir ceza mıdır bilinmez. Bu savaş esnasında yakalandığı hastalık ve yanlış tedavi sonucunda da hummadan Yunanistan'da e, ölür. Bu trajik ölümüyle Yunanistan için ulusal kahraman ilan edilir. Lord Byron Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan'ın babasıdır denilebilir. Atina'da yaşadığı manastır Osmanlı valisi tarafından bağımsızlığa verdiği destek nedeniyle yıktırılmış. Ancak bugün bu manastırın yerinde Lord Byron anısına tarihi bir sütun bulunur. Atina'ya yolunuz düşerse de mutlaka plakanın üzerindeki biraz semt olarak plakanın biraz üzerindeki ...bu sütunu da... ...görebilirsiniz. Benim gözümden... ...Atina işte böyle bir yer sevgili... ...dinleyicilerimiz. Çok geç gittim ben Atina'ya. Yani belki bir 15 sene önce... ...ilk defa gittim. Ama sonrasında vazgeçemediğim... ...keyifli dostluklar kurduğum... ...inanılmaz ilişkiler... ...kurduğum, hoş anılar... ...biriktirdiğim bir şehir oldu Atina... ...benim için. Aslında... Vaktimiz olsa da o anılardan da e, bahsetsek bu akşam. Ama maalesef bu akşam da süremizin sonuna geldik. Yavaş yavaş veda etmemiz gerekiyor. Veda etmeden önce Instagram hesabımızı tekrar hatırlatayım. Instagram'da gezmek yetmez ismiyle varız. Bu program ilginizi çekiyorsa, bu programda paylaştığım hikayeler, anekdotlar ilginizi çekiyorsa... Lütfen bu hesabı da takip edin bu hesapta da zaman zaman tabii zaman zaman derken her gün paylaşımlar yapıyorum. Mesela geçtiğimiz hafta içerisinde yaptığım paylaşımlar içerisinde ne vardı Gelibolu'dan bir paylaşım vardı. Ben yazarken muhteşem keyif almıştım şimdi bakıyorum başka neler varmış diye sizlere de. E, anlatayım. E, evet ilk hikayemiz Gelibolu'dan paylaşmışız. Türkiye'deki balık konserveciliğini başlatan ilk şirket Alaaddin Konservenin hikayesini yazmıştım çünkü Gelibolu'ya gittiğimde onların bugün boş halde duran birinci ve ikinci imalatanelerini görüntülemiştim. Sonra e, gene unutulmuş bir başkent başlığıyla. Ee, ...İznik'ten bahsetmiştim... ...ki İznik Anadolu Selçuklu Devleti'ne... ...başkentlik yapmış... Ee, Bizanslar için... E, ...Doğu Roma için önemli bir... E, ...kent olmuş... ...hatta ve hatta Hristiyanlık için... ...Hristiyanlığın kurallarının konulduğu... ...birinci ve yedinci konsüllünün... ...yapıldığı bir şehirmiş onu... ...anlattık... Ee, ...sonra... E, ...bir film platosu... ...bu kadar mı sahici olur diye... E, ...kimsenin olmadığı, tek başıma gezdiğim muhteşem bir antik kentten... ...denizli yakınlarındaki Tripolis Antik Kentinden bir paylaşım yapmıştım... ...onun hikayesini anlatmıştım... ...hemen arkasında e, Büyükada'da gördüğüm en renkli mezar taşı diye... E, Füreya Koral'ın, e, ki Füreya Koral e, Türkiye'nin ilk seramik sanatçısıdır... ...muhteşem bir aileden gelir... Ee, akrabalar arasında Faris Azizit, Aliye Berger, Dayı Salikanas balıkçısı, Cevat Şakir vardır. Onun mezarını renkli mezarını e, paylaşmıştım ve bugün son olarak da e, hastası olduğum e, keyif aldığım yerlerden kahvelerden e, birkaç örneği hem de ödemiş bir giden birkaç örneği e, bu hesapta paylaştım. Dediğim gibi eğer ilginizi çekerse, vaktiniz olursa lütfen hesaba bir göz atın ve tabii takibi alın ki e, etkileşimimiz artsın. E, saatlerimiz 21.00'ı gösterirken artık veda etme zamanı geldi. E, veda şarkımız Jean Barburdan geliyor. Jean Barbur gidersen diyor. Sözlere lütfen dikkat edelim. Gidersen haftaya görüşünceye kadar sağlık, mutluluk ve huzur sizlerle olsun. Hoşçakalın.